Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Voz Alta. Normalmente no le pongo fecha a las, a las grabaciones, pero creo que esta semana vale la pena mencionarlo. Porque hay dos coyunturas importantísimas. Las últimas dos semanas, que son las semanas que llevamos de febrero, ha habido noticias súper tristes y súper violentas al respecto de, de mujeres en México. Este, la próxima semana, bueno, este, este fin de semana es 8 de marzo, que es el Día Internacional a Favor de los Derechos de las Mujeres. Este, y este podcast sí tiene un, un foco que... Cualquiera que haya escuchado más de tres episodios ya sabe que es que procuro leer mucha más literatura hecha por mujeres que hecha por hombres. Sobre todo porque al empezar a hacer este podcast me di cuenta de que conseguir material de mujeres poetas es bien complicado. Y entonces, pues, si tengo un espacio chiquito para hacer lo que me dé la gana, pues es este. Y me dio por ponerme el reto de descubrir nuevas poetas o poetas que no conocía este y darme el espacio para leerlas y no solo leerlas yo, sino leérselas a ustedes en voz alta. Y justamente esta emisión y la siguiente, que espero que sea la próxima semana, este son poemarios de mujeres que además están pensados desde una perspectiva muy particular. Es perspectiva de género, que es combativa, que etcétera, ¿no? Porque sí creo mucho en esa frase de lo personal es político y el arte puede serlo. Y creo que vale la pena hablar desde la perspectiva del, del género y de cómo se vive ser mujer en la sociedad y cómo la perspectiva de una poeta puede, puede estar influida por ello y puede hacer una marca. Hoy voy a leer a Marsh Piercy, que justo la descubrí en una librería de viejo. Es una autora de Estados Unidos, nacida en 1936. Y me encontré este poemario que se llama Ventana de la Mujer en Llamas, que es muy viejito. De hecho, está editado en 81. Y lo editó la Universidad Autónoma del Estado de México, así que seguramente circuló poco. Y les voy a leer algunos poemas de aquí que me parecieron fantásticos. Voy a empezar con uno que se llama Olvido del mutismo. Caen ventiscas de papeles en cámara lenta sobre ella. En sus pesadillas, súbitamente, aparece una clase social a la que estuvo destinada pero olvidó cortejarla. Ahora es demasiado tarde. Solo hay tiempo para hablar de consecuencias. Los perdedores serán acribillados. Los hombres la instruyeron con frases que, amontonadas, se arremolinan y crujen. ¿Por qué hablas tan alto? ¿Por qué gritas? Es incorrecta tu respuesta, tu frase, tu gesto. Le dicen que es hombre con vagina, máquina de hacer niños, simple reflejo en el espejo, un juguete, la madre tierra, un pene chiquito y nieve sintética con sabor a fresa que se derrite fácilmente. Ella le gruña al tartamudeo. Debe aprender a hablar de nuevo. Empezar con los pronombres yo y nosotras, como en la infancia, con su propio apetito, auténtico, placentero y con su rabia. 
El siguiente que les voy a leer es justamente el que le da nombre al poemario, que se llama Ventana de la Mujer en Llamas. Y dice, La mujer danza con sus cabellos encendidos. Escribe en la cola de una serpiente color naranja y se madura entre los chasquidos del vino suave. Mujer, no eres tú la bruja destinada a la hoguera, cuyos gritos agónicos arden en vivo y aguijonean esa carne carbonizada de la Europa y sus nueve millones. Mujer, tú no eres la Madonna empalada a quien espera el destino del viento vacío y demente por inmolarse. Tampoco eres la puta clavada en una cruz. Mujer, tú eres el demonio de una fuente energética. Surges impetuosa de los recuerdos marcados sobre el carbón de piedra de un espinazo arcaico y centellea el horno de tu plexo solar. La víbora de tu, de tu cerebro despide fragancias exquisitas que forman ríos y siembran al hipotálamo con las fibras, trenzadas de sufrimientos y placeres. Como en aquellos días vitales en que metimos antorchas al cerebro y había un color de sangre resplandeciente. Eres espíritu de fuego que calcina ataduras para cargarse de energía. El arco flexible golpeado por su cuerda. Los delicados tobillos con que salta el venado. Danzas con el ímpetu del puma que llevas dentro, la belleza, aunque nadie lo mira y encuentras la medida de las cosas. Eres imagen viva de la sexualidad, un árbol robusto que retoña en el bosque, la vida del dulce tulipán, la copa del gozo y la embriaguez. Bebes la savia de tus raíces oscuras y voraces. Te abrazas de un sol frenético. Celebras a la mujer en las verdes ciudades de tus ramas y, junto a las marmitas de tu energía, ardes en llamas rojiverdes. Me encanta la energía, el descaro, la fuerza con la que habla. Uh, voy a leerles otro que se llama La Vereda. Ellos pueden hacerte cualquier daño, alabarte, erigirte una estatua, quebrarte los dedos, quemarte el cerebro con electricidad, entorpecerte con drogas hasta que dejes de caminar o recordar, arrancarte los hijos, emparedar a tu amante. ¿Qué hacer entonces? Si te encuentras solo puedes pelear, eludirlos, tramar una venganza, pero te arrollarán. Dos personas provocan un tumulto luchando codo a codo. Una fila india rompe un cordón de vigilancia. Un grupo armado se encuentra con otro. Dos personas se cuidan mutuamente y se brindan. Apoyo, cariño, convicciones, masaje, esperanza y sexo. Tres forman un piquete de ataque. Cuatro juegan baraja y fundan una organización. Seis rentan una casa donde comen pasteles sin límite de tiempo y apoyan el ascenso de un partido. 12 forman una manifestación. 100 toman un edificio público. Mil en solidaridad obtienen una cadena de noticias. 10.000 se vuelven poderosas y hasta cuentan con periódico propio. 100.000 logran muchos medios de comunicación. 10 millones constituyen un país. Se empieza de uno en uno y en la acción cada vez que algo te niegan. Y tú dices, nosotros, sabiendo bien qué te propones. Y cada día te propones hacer más. 
Ah, evidentemente mucha de su poesía se publica entre los años 60 y 70. Se nota que hay mucha acción social involucrada, pero creo que justamente en épocas como la que estamos viviendo tiene mucho sentido volver a leer esto y recordar que, que no es la primera vez que nos pasa y que probablemente no vaya a ser la última. Y que sin embargo aquí estamos, unas para las otras. Y vamos a leer otro par de poemas. Este que se llama Folleto limitado pero fecundo. Nuestras monografías no aparecerán en cajas de cerillos ni en servilletas. No podemos tener hijos. No compartiremos los dividendos de nuestros impuestos. Carecemos de pasado. Nuestro futuro es, unicornio, es un unicornio desnudo, frágil y tímido. El primero de una especie sin género ni progenitores. Entre gruñidos, murmullos y risas sin motivo, juntas tú y yo trabajamos. Cuando pasen los años habremos de jugar a que tenemos hijos. Mientras tanto emprendemos viajes, vamos, venimos, nos trepidamos en pleitos justicieros. Permanecemos abrazadas largo tiempo y nos llamamos por teléfono con dulces voces que nos calientan y derriten. También podemos provocarnos risas, llantos, gemidos, hasta que nuestra carne reluce en su propia fluorescencia. Nuestro calor ilumina la habitación. Vaporizamos en el gozo y fluyen los torrentes de luz por nuestros ojos. Podemos amarnos, amarnos, amarnos. No todo es desgarro, también hay esperanza, hay amor bonito. Aunque el último que voy a leer definitivamente sí es uh, duro. Se llama Intimidad. ¿Por qué? Desde las entrañas, muchas veces la vida se me escapa escurriendo por una herida que se me abre en el vientre. Detengo las vísceras con mis manos para volverlas a meter. ¿Por qué mi vida es un largo... No, perdón. ¿Por qué mi vida es un lago agreste y oscuro? Tantas veces, bajo una tormenta de rayos a la medianoche, donde me ahogo entre, la... entre olas que estallan en mi cara mientras intento respirar. ¿Por qué mi vida es una guerra donde yo lucho sola? ¿Por qué peleas conmigo? ¿Por qué no te pones de mi lado? Si me muriera en este instante, ¿recibirías gustoso la noticia al despertar? ¿Disfrutarías de tu café? Yo no soy tu hada, tu gobierno, ni tu FBI. Tampoco soy tu madre, tu padre, tu pesadilla, ni tu bienestar. No soy muro ni barda. No soy la ley ni el catálogo actuarial de tu agente de seguros. Soy una mujer con las entrañas de fuera, entre las manos, aullando, pero no por hacerme el harakiri. Cocina mis vísceras o cóseme la herida. Te pido que camines con mi aflicción como entre las olas rompientes de un océano sanguíneo. Así, juntos nos hundiremos o saldremos a flote para volver a caminar. Eso es un llamado a la acción. Fui muy fan del poemario, tiene otras cosas maravillosas, pero si les leía todo lo que les quería leer, esto no iba a durar los 12 minutos, casi 13, que ya está durando, sino que iba a durar 
15 o 20 y tampoco quiero someterlos a tanto tiempo. Este es el primer capítulo que es así de largo y así de explícito. Pero creo que hacía falta leer algo así. Creo que me hacía falta leer algo así y espero que disfruten escucharlo. Y sí, me interesa la poesía comprometida también a veces. Y pues nada, nos estamos escuchando en alguna de las próximas emisiones. Y mientras tanto, un abrazo y si hay morras escuchando, aquí estamos.